0: Hola amigos, soy el arquitecto Eric Morales.
1: Y yo la arquitecta Valeria Sandoval.
0: Bienvenidos a nuestro podcast Grupo Epco. Aquí encontrarás conocimientos sobre arquitectura únicos y conocerás a grandes personas en cada uno de los podcasts. Así que si tú eres un interesado o interesada en arquitectura, suscríbete a este podcast que no te hace falta que tengas conocimientos de arquitectura. <música> Pues bienvenidos a este primer podcast, tenemos como invitado a, a un arquitecto pues muy importante para nosotros y que realmente lo admiramos demasiado. Eh, bueno, yo soy la arquitecta Morales. ¿tú?
1: Y yo la arquitecta Valeria Sandoval. El expositor del día de hoy ha sido una persona que ha estado a lo largo de nuestra trayectoria durante nuestra vida universitaria y por lo menos en mi caso es una de las personas que, que admiro en este ámbito y... Es por eso que el día de hoy estamos aquí uh, haciéndole unas preguntas.
0: Vale, pues, si gusta presentarse aquí, ¿vale? Eh, bienvenido.
2: Eh, muchas gracias, eh, jóvenes. Eh, gracias por, por esa oportunidad. Mi nombre es Roberto Carlos Figueroa Baena, arquitecto. Estudié arquitectura en nuestra alma mater, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, nací aquí en... en en Morelos, me crié sobre todo en Cuernavaca y siempre tuve ese gusto desde niño por ser arquitecto. Eh, desde, desde niño recuerdo que, que jugaba a hacer casitas para mis coches o mis muñecos y yo creo que ahí fue mi primer encuentro con las maquetas, ¿no? Y también siempre desde niño me ha gustado dibujar. Obviamente dibujaba lo que veía, ¿no? Eh, santos, eh, algún paisaje, alguna iglesia y también por ese gusto mi acercamiento a las iglesias y a construcciones viejas que, que luego me topaba yo en, andando de vago este, me entra también el gusto por, por estudiar esta, esta bella carrera.
0: Y esa es otra gran cosa aquí, creo que eh, por lo que lo conocemos sabemos que tiene un gran, una gran habilidad con su, pues, su mano y sabe hacer un montón de, de técnicas de pues, de arte, entonces, pues, igual yo creo que a la arquitecta Valeria le sabe mucho a esto también, entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos a platicar sobre una de las técnicas de arte que hace usted? Creo que son un montón y muchas de ellas ni siquiera las, las conocemos demasiado, entonces, ¿cuál, ¿cuál es de las técnicas de arte que más se le, se le da a usted o que más le guste hacer en su, pues, sí, en su
2: carrera de arquitecto? Bien, eh. Estudié pintura cuatro, a, cuatro años de, de la mano con el maestro Evelio Castillo Montesinos en el Centro Cultural Universitario, en, ahí en Avenida Morelos. Eh, este, este maestro me, me jacto, me da mucho, mucho gusto, emoción decir, decirle a ustedes que él fue discípulo de Siqueiros, de David Alfaro Siqueiros, y este maestro me, me pregunta que cuál era mi interés, le dije que yo quería dibujar, pero sobre todo aprender perspectiva. Y entonces me da muchos, muchos tips de perspectiva, eh, obviamente la perspectiva que usaba Siqueiros, entre ellas la perspectiva cónica. Y a lo largo de esos cuatro años eh, aprendí varias técnicas. Eh, al momento se me hizo aburrido porque los primeros dos o tres meses el maestro me puso a hacer puras líneas. Eh, círculos y, y, y hasta perfeccionar esas líneas bien derechitas y yo una vez le pregunté que cuándo ya voy a dibujar entonces al paso de los tres meses eh, fue cuando ya me cambió la, la jugada y empecé a armar bodegones entonces eh, como de los criterios del maestro Evelio y yo creo que para todos y Valeria no me dejará mentir es a veces de nada sirve dominar una técnica como óleo, pastel, acuarela. Si ese dibujo que vas a hacer, o llámese un paisaje, no tiene esa profundidad, esa perspectiva que te dé. Entonces, este maestro inició enseñándome dibujo básico, que fue perspectiva, armar bodegones y todo con, con lápiz, con grafito. Y ya después emigré a acuarela, gouache, pastel seco, pastel de aceite... Eh, óleo, carbón, acrílico. Sí. O sea, fue
1: enseñándole técnica por técnica. O sea,
2: sí, eh, dependiendo
1: sí. el tipo o el utensilio que fuera usted utilizar, le enseñó dicha técnica, o sea, con cada uno.
2: Sí, así es. Eh, casi casi era una técnica por semestre. O sea, cada cada seis meses cambiábamos de, me cambiaba de técnica. Y entonces, pues, seis meses estar aprendiendo... Eh, acuarela, pues sí, sí, bastante, aparte el maestro Evelio eh, es muy bueno para la acuarela, entonces para la acuarela perspectiva es lo de él, ¿no? Entonces aprendí muy bien de él. Y
1: nació su amor por ah, la sí. acuarela.
2: Por la acuarela, por, pues sí, sobre todo por la acuarela y ya después yo últimamente lo que, lo que pinto y lo que dibujo es tinta china eh, a mano, o a veces también con pluma, haciendo unas pátinas o degradaciones con, con, la, con la pluma.
1: ¿Qué consejo le daría a usted a alguien que va a empezar con clases de dibujo, con clases de pintura, y hacia dónde le, le recomendaría enfocarse o visualizarse para no perder como la esperanza en, en... Pues sí, desgraciadamente vivimos en un país en el que el arte aún no es eh, tan bien apreciado, y aún siendo difícil y no no cualquiera puede tomar eh, el, el nombre o el título de artista, claro está, ¿no? ¿Qué consejo le daría a usted a alguien que va empezando?
2: Eh, yo creo que sí se deben de acercar a alguna escuela, eh, la, la, la que quieran, ya sea pública o de paga. Yo podría aconsejar esta donde yo estudié, que fue el Centro Cultural Universitario. Obviamente existen otros institutos como en el que estudiaste, Valeria, en Botticelli. Este, pero tener un acercamiento... Te da la ventaja de conocer eh, técnicas eh, y, y, y ya tomando en cuenta estas técnicas que aprendes, desarrollas, y, pero también tener ese gusto, ese gusto y sobre todo la paciencia. ¿no? Eh, tengo, he tenido alumnos en la Facultad de Arquitectura que luego me dicen que cómo le hago para dibujar o X, ¿no? porque dibujo de manera muy rápida, no, no es presunción, pero yo creo que ya es la habilidad que uno tiene en soltar la mano. Entonces, al igual que, que mi maestro, les, les enseño a los chavos eh, ejercicios para soltar la mano, porque la mano la tenemos o la tienen muy tensa, y al estar muy tensa te salen líneas muy no como quisieras. no Entonces hay que destensar la mano y para eso hay ejercicios, ejercicios de hacer o trazar bien las líneas en ambos sentidos eh, y con una sola dirección, porque si vas a pintar un mural no puedes decir, ay, me lo voltea porque yo nada más puedo hacer las líneas en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que tener esa, esa habilidad. Eh, la paciencia. La ¿no? paciencia y, y también siempre estar dibujando. O sea, yo, eh, créanme que aún estando formado en la fila de IMSS para recibir medicamentos, me pongo a dibujar a las personas o un árbol o un perro que ande por ahí, porque esto es casi, casi del diario, el, el dibujar. ¿no? Leía yo en la biografía de, de Salvador Dalí que él tenía al pie de su cama un caballete porque lo que soñaba al momento lo pintaba, ¿no? su, su pintura surrealista, este, para que no se le olvidara la idea, luego luego la plasmaba y la, le echaba eh, manchón en sus, en sus lienzos y, y de esa manera él practicaba diario la, la pintura, entonces de esa manera se adquiere la, la habilidad y la destreza practicando a diario. Yo puedo recomendarle a, a quienes quieran incursionar en esto, hasta en periódicos. Yo he dibujado y con lo que tengas, con un lápiz, con eh, con una pluma, con cualquier técnica, el hecho de estar dibujando es es, es muy bueno para para sí. ejercitar.
0: Hay que tener paciencia y pasión, creo, verdad. Porque la verdad es que sinceramente a mí no se me da nada el arte, pero pues la verdad es que creo que sí es demasiada pasión por lo que he visto en en ustedes también la arquitecta Valeria entonces pues creo que tenemos, sí. tenemos que tener mucha mucha paciencia
1: bien por ahí decían que el arte no es para todos ¿no? porque no todos tenemos el mismo amor o el misma, la misma visión hacia él y creo que no es por parte que no sea para todos sino creo que la mayoría no se abren a la posibilidad de lo que el arte puede, puede darte, ¿no? o sea tu vida a tu entorno o la forma en la que puede cambiar la manera en la que ves tu vida y tu alrededor no, no disfrutas de la misma manera y no ves las cosas de la misma manera Exacto.
0: y bueno pues ahí comentaba el arqui hace rato algo muy importante que fue eh, discípulo de uno de los discípulos directos de Siqueiros para quien nos lo escuchen de otro país realmente pues David Alfaro Siqueiros eh, fue uno de los muralistas más importantes eh, mexicanos que tuvimos entonces eh, bueno David Alfaro Siqueiros ya falleció me parece que en 1974 aproximadamente y bueno, a la fecha de hoy, de 2020, pues ya tiene más de 40 años que falleció. Entonces, realmente, pues el arquitecto el que estamos entrevistando, pues sí tiene una relación, pues, la más cercana y directa que tuvimos con ese, con ese gran artista y muralista que fue David Alfao Siqueiros.
1: ¿Usted en qué punto cree que se relacionan eh, la pintura, el arte, con la arquitectura? Porque muchos creen que la arquitectura es prácticamente una ciencia, algo simplemente matemático o puro físico y no, no entienden muchas personas la relación entre el arte y la arquitectura, qué visión nos podría dar usted de, de esa relación.
2: Bien, yo creo que bastante porque arquitectura, arte, eh, cultura y ser humano eh, tiene mucho que ver porque nosotros diseñamos y construimos eh, espacios habitables o donde van a circular personas, entonces desde ahí tenemos que tener esa sensibilidad para ponernos eh, en el lado de nuestro cliente o de los usuarios que vayan a, a, a darle uso, valga la redundancia, a eso, a eso que vamos a diseñar. En cuanto a, a la relación con arte y cultura, bastante, eh, hemos platicado nosotros que por ejemplo, las edificaciones religiosas tienen mucha manifestación de arte. Eh, eh, hay ese sincretismo, esa función de, de culturas. Eh, eh, existe el arte llamado arte tequitqui, que es, fue hecho con manos, mano de obra indígena eh, adiestrados por españoles. Y este arte se manifestó desde talla eh, en madera para hacer retablos desde pintura mural al fresco, desde pintura de caballete, como podemos ver los, los medallones que hay de la pintura al óleo en Santa Prisca, por ejemplo, y eh, el labrado de, de la piedra de, de estos artesanos en fachadas de edificios, o también la elaboración de, de todo este simbolismo que se aprecia eh, elaborado en, en estuco en alto o bajo relieve entonces esa relación eh, de arte con arquitectura y, y, y ser humano es bastante porque todo arquitecto debemos de tener conocimientos creo yo en, en arte y en, en cultura para crear espacios bellos, estéticos y de esta manera acercar a nuestro cliente y que él presuma que su espacio va a Inmerso de que va inmerso de cultura, de arte, de, de alguien que diseñó con amor, con pasión, este, ese, su, ese, ese espacio, su casa. ¿no?
1: Creo que ahorita más en la cuarentena, en el encierro que estamos viviendo, entre comillas, este, nos hemos dado cuenta de la importancia de lo que es tener un espacio propio, adecuado a tus necesidades, y sobre todo un un lugar en el que te puedas sentir tranquilo, seguro y sobre todo tener paz, ¿no? Sí. Emocional y, y tal, ¿no? Y física también. Porque pues creo que dentro de cuatro paredes se puede hacer mucho. Con un poquito de diseño e imaginación podemos hacer un cambio radical en cuatro paredes, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y a, hace rato ahorita comentaba
0: también el arquitecto algo muy importante que ha estado en, en varias eh, obras de restauración, realmente aquí en México y varias parroquias que ha estado participando eh, como restaurador, entonces pues la verdad es que creo que no, no hemos tenido la oportunidad de platicar con alguien que ha tenido esa experiencia eh, pues no sé Arqui, nos gustaría que nos comentara cómo es el proceso de restauración qué tipos de, de mezclas se
2: utilizan
0: qué se debe saber, o realmente qué, qué toque debería de saber un restaurador para meterse en ese mundo
2: bien, sí, efectivamente como comentas Eric eh, es todo un proceso eh, debemos saber que existe la restauración de bienes inmuebles, que son, puede ser una casona, una hacienda, un convento, un acueducto, y bienes muebles, como puede ser pintura de caballete, un retablo o esculturas, ¿no? ya sea de madera, de, de, de bagazo, de caña. Entonces, eh, a mí me encanta la restauración de bienes inmuebles, entonces para ello... Si fuéramos a restaurar una capilla, una iglesia, un convento, se tiene que hacer primeramente un levantamiento arquitectónico del estado actual eh, o cómo está ese edificio. Después se hace un levantamiento de daños o deterioros eh, para ver qué, qué daños tiene o presenta ese edificio, como los croquis que veías, que, que me comentabas que hasta las grietas dibujo. Se tienen que dibujar esas grietas porque se tiene que cuantificar los metros lineales, si, si es si, que tiene esa grieta. Y aparte también a veces hay, hay confusión, este, y lo he visto con varias personas o con, con nuestros estudiantes, eh, que, que al, al tener un primer acercamiento a esto, pudiera ser que es lo mismo grieta, fisura o fractura. Y, y no, yo les explico a, a los alumnos, que una fisura es como, como una línea de lapicero sobre una pared. Una grieta, pues ya es como de un centímetro, un centímetro y medio. Y una fractura es como de unos 10 centímetros o más, o que a veces hasta traspasa, ¿no? Puedes de, ver del interior hacia el cielo o de lado a lado de un muro. Esa ya es una fractura y esas son las que, las que le duelen más a los edificios, ¿no? Sin embargo, se pueden restaurar. Eh, ese, ese ha sido mi, mi acercamiento fue el haber trabajado por cinco años y medio con una empresa que pareciera que fuera una empresa inglesa, pero no es así. Y, y ahí aprendí mucho y, y este acercamiento me dio más ese, ese conocimiento y ese gusto por, por la restauración. Cuando se presenta el sismo, como a los dos días, formo parte de las brigadas con el INA y entonces me voy a hacer predictámenes con... Con unos antropólogos subacuáticos, algo así, que venían del, del centro de la Ciudad de México, en, en la zona de Tetera de Volcán y Hueyapan, y después Tlayacapan. Y entonces, pues yo, fascinado, ¿no? Este, haciendo dibujos, croquis y, y predictámenes de todos estos inmuebles que, que se dañaron. Entonces, eh, vuelvo a, a lo que platicamos, ¿no? Sirve mucho y es muy importante para nosotros como arquitectos saber dibujar. ¿no? O sea, no, yo, yo creo que la mayoría de quienes somos arquitectos dibujamos muy bien o tenemos bonita letra, eso luego les hago mucho en café a mis alumnos porque a veces no es así, bueno, después la van mejorando, ¿no? Pero si algo nos caracteriza es eso, ¿no? Dibujar bien o, o, o plasmar bien la idea y eso a mí me ha servido bastante. Podría comentarles una, una anécdota que una vez estando dibujando, dando un, un curso de, de croquis en en una calle del centro, salió el dueño de una de esas casas enormes y, y me preguntó que si yo sabía de restauración, porque les decía yo a los alumnos algunos elementos arquitectónicos y decorativos de, de las casonas. Total, que me hizo pasar este señor a su casa y vio mis dibujos y terminé eh, interviniendo de alguna manera restaurando una de esas casas eh, ahí en el centro de Cuernavaca. Eh, una experiencia padre, ¿no? Les digo, Paul, por, por el gusto de dibujar y el gusto de, de acercarme a la restauración de bienes inmuebles, me, me abrió esa otra puerta para, para intervenir este, esa casa en el centro de Cuernavaca.
0: Y actualmente nos decía que se encuentra eh, con algunas obras de restauración ahorita, ¿verdad? Igualmente con algunos proyectos encima para, pues, hacer dibujos y pinturas.
1: Sobre entonces, todo llevar a cabo la restauración, ¿no? De un...
0: Entonces, Ahorita, en plena cuarentena, ¿qué, ¿qué proyectos
2: tal vez estoy llevando? En, en, en... Sí, este, ahorita estoy haciendo, más bien estoy llevando la supervisión de una casa antigua en el centro de Jojutla, el municipio de Jojutla. La obra se llama Casa Arcos porque es una casa que tiene una, una arcada, tiene un, un corredor y ya de la parte posterior están en la zona de habitaciones, cocina y baño. Y es, es una, una casa con valor patrimonial que está catalogada dentro del catálogo, valga la redundancia, del de INAH como un bien inmueble protegido y resguardado por, por Ina Y de esa manera llevo la, 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 la supervisión en su restauración. Tuve la, la suerte de, de acreditarme por parte de CONAVI, que es Comisión Nacional de Vivienda. CONAVI me dio mi, mi cédula, por decirlo así. Yo soy OEOP que es Organismo Ejecutor de Obra Patrimonial. Tengo, tengo un registro que me acredita a nivel nacional como, como supervisor o aquella persona que puede llevar a cabo la, la supervisión de inmuebles con valor patrimonial. Y bueno, esto me dio mucho gusto, ¿no? Tener ya un, un reconocimiento de manera federal y por una institución gubernamental, ¿no? Para ello tuve que ir a... Así es, tuve que ir a cursos de capacitación a las oficinas de Sol en la Ciudad de México ...porque creo que Conavi pertenece a Sol o algo así por ahí fue a mí... ...quien me llamó fue Conavi... ...y, y, y ahí estamos este, en la restauración de, de, de esta casa... Eh, ...lo que se hizo en esta primera etapa fue retirar todos los entornados... ...capa sobre capa que tenía la, la cubierta o la techumbre... ...encontramos que había fracturas porque pasaban de lado a lado... ...desde, desde la parte superior hasta interior o en restauración llamamos desde extrados hasta Intra 2 este, entonces mi, mi determinación fue junto con el visto bueno de Lina eh, que para esto quisiera mencionar a, al arquitecto Fernando Duarte que le he aprendido mucho también en esto la supervisión, porque en las obras que tuve anteriormente trabajando en, en restauración siempre eh, de la mano con, con el visto bueno y con la supervisión de él por parte de Lina entonces se retira la cubierta y, y actualmente ya se hizo la reposición de esa cubierta con ladrillos acomodados de forma pues le llaman petatillo o petateado yo le voy más a petateado porque la forma de la colocación del ladrillo es simula como si fuera el tejido de un petate se hizo eso se va se, se, se consolidó un contrafuerte que se dañó con el sismo y aparte al lado tiene un guamuchil enorme que también le, le provocó daños y este estaba eh, amarrado al paramento de la fachada principal eh, eso se va a intervenir y retiro de aplanados que tienen, que están bofos por decirlo así, o huecos que en restauración se le llama oquedad y que también se van a volver a reintegrar esos aplanados y hacerle la aplicación de pintura a la cal ...ya una segunda etapa... ...si es que dan el recurso a nivel federal... Este, ...se continuarán con los trabajos de lo mismo... ...pero al interior de esta vivienda. Okay. Mm,
1: qué interesante... ...y por ejemplo, un proyecto así de restauración... ...más o menos, ¿en cuánto tiempo se lleva a cabo o se ejecuta?
0: Sí, te, tiene a lo mejor algún tiempo de... ...dependiendo de... de
1: ...determinado, el... es el tiempo que lleve... ...o cómo funciona.
2: Pues aquí pueden... Eh, ...existen ah. dos tiempos, por decirlo así... ...el tiempo real, que es lo que se tarda uno en obra ejecutarlo... Y a veces son los tiempos este, gubernamentales que te dicen, ya te cayó la lana, chútatela, termínala, y, y entrega y ya, como por arte de magia, ¿no? Ahorita, ahorita estoy ante esa situación porque ya tenemos que entregar como para el 15 o 20 de junio. Y sí, ahí la llevamos, pero es lo que les decía, ¿no? Existen dos tiempos. Sin embargo, pues es que es dependiendo la gravedad del, del inmueble. Recuerdo cuando restauré la la hacienda de San Juan Reina, en Tlaquiltenango, nos aventamos 11 meses, casi un año, pero ahí fue restauración y reintegración de cubiertas, se tuvieron que volver a colocar vigas de madera, su, su, su cubierta a base de solera, cuatrapeada en ambos sentidos, entortado y demás, entonces sí hay obras que dependiendo el, el paciente, es el tiempo que llevará en, encamado, por decirlo así, no. entonces sí. Sí en esta de esta ex hacienda nos tardamos 11 meses. En esta casa llevamos desde la primera semana de enero aproximadamente a la fecha con, con todo esto y a veces son trabajos muy muy minuciosos. Más cuando tienes que coser alguna cubierta o coser un muro o como en esta que que se tuvo que intervenir y y y, recon, y consolidar este contrafuerte. Sí fue ahí muy muy delicado porque el, el contrafuerte ya casi casi le estaba diciendo al muro te vas a caer entonces se tuvo que apuntalar obviamente con madera pero con unos rieles metálicos para ayudarle al contrafuerte este, a que no se cayera el muro ni para afuera hacia la calle ni al interior de la casa entonces a veces en restauración te encuentras con imprevistos que, que se pueden prolongar más y, y se te salen como fuera del tiempo sí se deben de considerar obviamente pero a veces no, no podemos saber cómo está por dentro el núcleo de ese muro o de esos contrafuertes sí,
1: claro.
0: y nos comentaba hace un momento algo como que un, una parte técnica de la restauración que era coser, realmente creo que es muy, muy básico lo podemos entender pero ¿ustedes cómo conocen el, 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 término, el coser. término coser en una restauración?
2: Bien, mira, por ejemplo, en, en la hacienda esta que les comento de Tlaquiltenango, se coció, o, o cosimos, bueno, se coció porque lo hicieron los trabajadores, ¿no? el, el chacuaco, este chacuaco estaba hecho con, con ladrillo, en, en acomodo este, a, aisladas, pero con el sismo, este, tiene 8.90, casi 9 metros de alto de tu este chacuaco, se le generó una fractura. Entonces, imagínate que los tabiques bien acomodados se verían a, a hilo, como, lo, como vemos cualquier muro. Llega el sismo y, 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 y le genera una, una fractura. Eh, sobre esa fractura tienes que retirar los tabiques o ladrillos a cada lado, que se le llama abrir, abrir este labio de grieta, en donde vas a volver a colocar otra vez tabiques intercalados, pero que tienes que ir apretando también. Este, y a eso se le llama coser. A veces haces eso y a veces vas inyectando con una lechada, que es a base de cal, con baba y caseinato de calcio. Hoy existe un producto que se llama line que cuesta pues algo algo caro, pero es muy bueno. Ya está, me inventé un comercial. <risa> este, es muy bueno el, el elemento. Este, pero eh, se, se, de esta manera se, se cose y se inyecta. Y en el caso del chacuaco en, en la Quiltenango, con sunchos metálicos y apretados con, con gato hidráulico, se, se apretó para, para que quedara más consolidado. Ya después se retiraron esos sunchos y ya quedó íntegro en su composición el, el chacuaco. Eso es coser. En este caso, este, este chacuaco se pueden coser eh, muros, se pueden coser este, cubiertas también, pero para muros cubiertas se hace lo mismo. Obviamente, bueno, tienes que, que simbrar y abrir abrir tu, tu, tu fractura, abrir el labio, este y volver a hacer el intercalado este del material que haya tenido. Casi siempre son es mampostería.
0: Ah, pues sí. Pues más bien para quien no sepa quién es, que es un Chacuaco, si no me equivoco es el la esta torre que sale en donde está puede salir el humo, ¿no? Me parece o, Sí, o sí, así es.
2: Sí, eh, yo a, los, a nuestros alumnos de la Facultad de Arquitectura les digo si este, sí lo conocen porque deberán haber ido a un partido de fútbol del Zacatepec y la cosota esa alta que echa humo ese es un chacuaco ¿no? de chacuacos, bueno, existen diferentes tipos por su forma los hay cilíndricos como el de Zacatepec, que también se cayó parte del con el sismo los hay rectangulares cuadrados y telescopiados el telescopiado es se le llama así porque parece como telescopio de esos telescopios de piratas que, que, ah. que sale de mayor a menor y, y se ve como de manera escalonada ese es un chacuaco escalonado este, telescopiado.
0: Y esto se encuentra normalmente en las haciendas. ¿no? Sí, sí.
2: Son, son pues era el desfogue o, el, o la chimenea de, de toda a, casi al pie de estos chacuacos estaban el trapiche o los trapiches, de estos trapiches también hubo, tuvo sus tiempos los primeros fueron mecánicos o de fuerza bruta a base de, de burros, bueyes o, o caballos que, que se movían de manera circular uno con otro como correteándose y activaban unas, una, unos engranes con muecas en donde, en donde entraba la, la caña, entraba ya por el otro lado, se absorbía y, y, se, y se depositaba el jugo. Eso eran los primeros, después se hacen... Este, hidráulicos y de vapor y para esto se necesitaron estos chacuacos para que por ahí se desfogara la, la fuerza el vapor y, 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 se, y saliera.
0: Pues prácticamente un chacuaco es como una chimenea enorme, por así, así decirlo. Muy, muy, muy enorme. Muy sí. enorme. Sí, sí. Pues bueno, le decía que a mí en particular, a mí eh, realmente pues me gustó mucho cuando nos dio por primera vez clase porque... Cuando nos empieza a platicar como lo está haciendo ahorita, empieza a explicarlo con sus manos, eh, dibujando. Realmente, pues, ahorita no es posible ver eso, pero pues, es, es, es una gran bondad de usted, arquitecto, y creo que se le agradece mucho, porque muchas veces los estudiantes no entendemos mucho los tecnicismos. Y bueno, ahorita ya dijo como 20, claro. y muchas personas no vamos a entender muchas de las cosas. Entonces, pero ver es un gran arquitecto y
1: creo que la base Exacto. es vocación también Exacto, vocación. o sea no, no es lo mismo eh, tener pasión y entrega por algo y tener el conocimiento o experiencia, profesionalismo acerca de un tema y enseñarlo es creo que algo completamente distinto, hemos tenido pues la oportunidad de tener eh, bueno cerca arquitectos que también eh, son expertos en algún tema pero no tienen esa habilidad de transmitir Exacto. el conocimiento o compartir ¿no? O sea, de la manera adecuada ese conocimiento, en modo que al otro se le pegue, ¿no? Entonces, creo que sí, es una habilidad que usted tiene y hay que reconocérsela y le agradecemos mucho, pues, gracias. también todo lo que hemos aprendido de usted a lo largo de estos cinco años.
0: No, con todo, con todo gusto. Y bueno, pues, platíquenos en dónde podemos saber más de, de todas las obras de arte que hace, de, de las restauraciones que lleva, de las pinturas que hace, pues, para que nos podamos imaginar un poco más claro todo lo que usted hace y lo podamos ver físicamente o por lo menos de una
2: manera virtual bien, pues en cuanto a a cuestiones de dibujo a eso te refieres ajá. Eh, bueno, hace tiempo abrí una, una página en Facebook que se llama Pintarte Arte. ajá, Pintarte eh, realmente lo quise poner eh, Pint y luego Amperson. And Arte pero creo que ya por ahí algún gringo hizo su gringadera y, y me ganó la idea ¿no? Este, entonces ya no, ya, no, ya no pude ponerlo así como era mi idea de print, print and art y se quedó como pintarte entonces en esa página he subido parte de, de los dibujos que hago de los croquis eh, después recientemente por, por consejos de, de unas alumnas en diplomado que, que me comentaron que era, que era bueno que abriera en Instagram, y también ahí apenas he ido subiendo parte de mis trabajos. Eh, en cuestiones de restauración, casi no, no se publica porque a veces las instituciones gubernamentales no, no lo permiten, ¿no? Solo eh, lo podría mostrar o se los llegué a mostrar a ustedes, no recuerdo eh, cuando doy clases. Eh, hago presentaciones de, de los procesos de restauración de los inmuebles que, que he restaurado eh, a esa a ese a ese documento se le llama libro en blanco que de blanco no tiene nada es es un documento en donde se ponen fichas técnicas para que le digas a a, a quienes usan esa capilla esa ex hacienda esa casona cómo deben de darle mantenimiento preventivo al inmueble viene ahí muy claro cómo hacer un mortero cómo hacer pintura la cal, eh, eh, todo para que el, el, el inmueble no se dañe con el paso del tiempo, con la intemperie o con, con el transcurrir del tiempo. No Se deja esa...
1: Es como un tipo eh, recetario, pero específico sí. de cada obra.
2: Sí, prácticamente sí, sí, eso es, eso es el documento que se llama el libro blanco, es como un recetario. Digamos que cada receta es una ficha técnica en donde se dice los ingredientes para hacer... Un color rojo Hacienda, por ejemplo, eh, vienen las porciones y el procedimiento de cómo hacer esa, ese proceso de pintura a la cal.
0: Sí, incluso hay algunos tipos de, de resanamientos, me parece que hasta llevan baba de nopal, tipos de cosas más sí. eh, pues que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, usted, ¿qué, qué tipos, de, de, de tipos de resanes tal vez podría platicarnos y cómo se pueden hacer? Es, es muy tedioso, es muy tardado hacer todo ese tipo de cosas.
2: Eh, no, eh, prácticamente es, es es muy barato, fíjense que, que en este andar, y yo creo que también ustedes lo habrán visto porque me han comentado que ustedes como arquitectos anduvieron en, en cuadrillas después del sismo, la mayoría, no no es cierto, algunos cuantos de, de estudiantes y, y maestros que, que, que tenemos este gusto por la restauración, nos sumamos con el INA o con nuestra universidad a, a estas cuadrillas para apoyar, ¿no? Bueno, entonces, en este andar habrán visto los daños que, que tuvieron estas en Playa Capan, por ejemplo, las casas de adobe, eh, cómo se les cayeron los aplanados, cómo cayó la losa y demás.
0: Sí, este sismo tan fuerte que sacudió a México el 19 de septiembre del 2017, si no me
2: equivoco, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, fue, fue un sismo mixto, por decirlo así, porque fue oscilatorio y trepidatorio. Entonces fue el que, claro. si no te caes a la primera mareada te caes a la siguiente sacudida, ¿no? Entonces eh, tomando en cuenta, más bien referente a lo que me preguntabas de, de las mezclas y demás, eh, me topé que la yacapan recuerdo la yacapan, muchas casas por ejemplo se les cayó el aplanado, pero porque a un a un muro de adobe le hicieron un aplanado de mortero, entonces no hay esa compatibilidad de materiales y mucho menos la adherencia entonces por ejemplo al, al adobe le tienes que hacer aplanados con, una, con un mortero hecho a base de cal apagada en obra, baba o mucílago de nopal le puedes poner tantito alumbre o sal gruesa de mar molida en molino valga la, la rebusnancia y, y de esta manera se va a adherir muy bien eh, este mortero a nuestro adobe con la seguridad de que no se va a caer son materiales nobles que permiten que transpiren hasta los muros, muros limosna, muros de limosna, como están hechos catedral, por ejemplo, y, y esto ayuda a que no se genere salitre, que el salitre es muy malo, además si en la familia hay un, una persona que tenga asma, ese polvito blanco que tiene eh, el muro es fatal para los asmáticos.
0: Y algo que mencionó ahorita de los muros limosna, creo que la verdad muchas personas no han escuchado sobre este tema, tipo de cosas, pero cuando usted nos platico y no se me olvida ahorita, yo sé que es muros de limosna, pero platíquenos que son los muros de limosna, la verdad es que creo que es, a mí sinceramente se me hizo algo muy increíble y realmente todos los tecnicismos en restauración o este tipo de cosas de arte tienen un origen, entonces ¿por qué se le llama muros de limosna?
2: Bien, eh, se le llama así porque bueno, bueno un muro de limosna son, son muros muy anchos casi siempre son de .81 centímetros, que es lo equivalente a una vara, que de esta manera era el, el sistema como medían estas construcciones, porque no todavía no existía el flexómetro, este, llega después con la entrada de Juárez, me parece, no el metro, pero antes todo se medía a base de, de varas, yo creo que por ahí viene el dicho con la vara, que mides serás medido, ¿no? Entonces, este... dichos tienen orígenes tan antiguos y ni siquiera lo sabemos. Sí. Y bien
1: raro, ¿no?
2: Por ejemplo, Catedral de Cuernavaca, sus muros tienen 1.22, que es lo equivalente a una vara y media. O sea, 81 centímetros más 40.5 te da cerca de 1.22. son Ajá, pero ¿y de ahí se puede tomar la referencia que se usaban varas, no se usaban unas
0: metros.
2: Sí, sí. Eh, cuando he hecho yo recorridos este, con los alumnos a la ruta de los conventos, por ejemplo, eh, en alguna ocasión me llevé una cuerda como de 30 metros y a cada 81 metros le hice un nudito. Y entonces ellos llevaban sus metros y láser y les dije, vamos a medir y, y ellos medían y les daban 15.70 y tantos, no, no sé, metros o medidas con fracciones y yo con mi cuerda con los nudos le daba exactamente ocho varas dos varas una vara media vara entonces eh, de esa manera les comprobé a los chavos que así se medía ¿no? bueno, entonces estos muros er eran masivos son de mampostería están compuestos por diferentes materiales como piedra piedra china piedra brasa piedra bola de río pedacera de, de arcilla como teja, solera eh, ladrillo eh, tesontle eh, yo he encontrado hasta pedacitos de tejas, eh, orejas de ollas, de mole bueno, ¿no? por bueno, eso se llama limosna, porque cuando se empieza todo este proceso de la evangelización eh, el padre le pide a su comunidad, a los feligreses que ayuden o que apoyen o que cooperen con materiales que tengan de sobra en su casa o que se encuentren en el camino de su casa a donde se estaba construyendo esa iglesia o capilla, y entonces la gente llevaba esa, esas piedras que tenía además en su casa, o alguien no tenía ni casa ni nada, pero pasaba por un río y llevaba piedras de río, porque se han encontrado en, en haciendas, en, en iglesias, piedras de río, las cuales no sirvieron de nada porque por, por estar muy lisas, al momento de fraguar no, no tenían esa adherencia, entonces hay, hay haciendas, entre ellas la de Coahuizla, en donde eh, he fotografiado todo esto que les platico. Se ve el muro y se ve cómo sale como un chipotito la, la piedra, que esta se salió al momento de que se fraguaban los materiales.
0: Sí, por lo mismo de que no tiene la aspereza. ¿no? No, no había una,
2: una adherencia. Entonces, toda esta coperacha, por decirlo así, que hacía la, los ferigreses o la población, es el producto de de toda esa diversidad de materiales y de ahí su nombre o el origen de, de estos muros limosna o muros de limosna.
1: Bueno, pero creo que no, en, en ese entonces no había un conocimiento tan nato de que, por ejemplo, la, el, el hecho de que las piedras de río fueran lisas no iban a ser el mismo...
0: La misma
2: adherencia. ¿no? Y, no. Ni, ni iban a, a tener la, la, la misma
1: adherencia ni la misma función para lo que lo estaban llevando, ¿no? O sea, realmente lo que cuenta es la intención. Ahora Así sí aplica. Sí, esa, ¿no? Sobre todo
2: eso, sí. Yo creo que sí había conocimiento, porque eran, pues eran de la mano con los frailes, y estos frailes tenían conocimientos en la arquitectura, pero como dices, más allá de eso era la, la intención, y a lo mejor yo creo que ellos no, no lo experimentaron en Europa, y aquí se, se hace esta, esta nueva incursión de meter piedras de río, y que, que en, en realidad no eran muchas, o sea, eran muy pocas, casi siempre predomina mucho. La piedra china, la piedra brasa y pedacera de, de ladrillo, tabique, solera, cuarterón, eh, tejas y pedacera de, de ollas de barro, ¿no? Que, que me he encontrado ahí.
0: Algo que podemos encontrar, algo pues, común en un hogar o, o en una casa, ¿no? Así es.
1: Bueno, y a mí me gustaría personalmente, bueno, hacerle, hacerle una pregunta. Eh, para las personas que se quieren eh, incluir en... O, ¿O tienen el deseo de estudiar arquitectura en los próximos años o estas nuevas generaciones? De hecho, ya, ya he tenido dos, tres personas que se han acercado a mí para pedirme una, una opinión. Creo que no he tenido pues, la experiencia que usted ha tenido ni los años, ni, el, ni la cantidad de trabajo, ni, ni todas las obras que usted ha llevado, tanto en arquitectónicamente como en restauración. ¿Qué, ¿Cómo describiría usted qué es la carrera de arquitectura? ¿Qué podría aportar y para usted qué fue estudiar arquitectura
0: además de, además de los desvelos y el
1: café, <ríe> es el adicto, el café y todo ese <ríe> rollo
2: y las sí, portadas
1: y las maquetas para sí. usted qué es arquitectura
2: pues primeramente es, es un arte eh, no quisiera citar como, como otros autores ¿no? eh, que, que vemos en un diccionario es el arte de diseñar ¿no? eh, para empezar, sí, sí tiene que ver con arte, por lo que comentábamos hace rato, ¿no? es, es humanizar el arquitecto que va a diseñar, que va a proponer un espacio habitable para el cliente, en donde el cliente se tiene que sentir eh, a gusto, contento, satisfecho y a la vez presumir a sus visitas. ¿no? Mira mi casa, mira mi muro llorón, ¿no? la alberca simula como que hace contacto con el mar, estas famosas este, albercas con vistas sin fin.
0: Ajá. Entonces, sí, eh, muy
2: creo que la arquitectura tiene que ver mucho con, con la humanidad eh, en cuanto a esa, a esa convivencia ¿no? de, de, de nuestro cliente con su inmueble. Entonces, la arquitectura podría decir yo que es, es, es un arte de, de sensibilizar al arquitecto y al cliente que van a, a, a ver crecer su espacio donde este, el cliente va a habitar y que, y que dependiendo de si queda hermoso o no, el cliente le puede mentar la madre toda la vida o a lo mejor no.
1: O amarlo decir,
2: toda siquiera, la vida. O amarlo toda la vida porque este, cuántas veces ustedes o uno hemos ido a casas muy oscuras o, o, o con mucho sol y soy oye, pues, ¿quién te la diseñó? Porque yo no <ríe> quiero algo
1: así. ¿no? Sí, claro. Y, y eso...
2: Y ahí entra en juega nosotros como, como arquitectos, este, porque nosotros sabemos de asoleamiento, de la dirección de los vientos dominantes, el norte, es lo primerito que, que nos dan nuestros maestros en diseño. Aquí tienes el terreno, aquí están las curvas de nivel y el norte aquí va. De hecho, yo cuando doy diseño en arquitectura, si un plano no tiene norte, le quito un punto. Y a veces los alumnos dicen que qué exagerado, qué payaso soy pero les digo, si eso lo presentas en obras públicas, va para atrás tu plano, o sea y, ya te, y si vienes desde otro lugar ya perdiste el día, nada más porque no lleva al norte, entonces y, y tiene que ver con un tema actual que, que por ahí este, nuestro presidente dice que, no, que ya nos es necesario este, claro. la asesoría y el trabajo de un arquitecto entonces eso se me hace una aberración porque nosotros sabemos de arte de cálculo, de diferentes disciplinas que que, que tiene la seguridad nuestro cliente que le vamos a diseñar un espacio agradable, conforme a sus necesidades, eh, habitable, eh, presumible. ¿no? Entonces, eso de que por ahí se verán que no somos necesarios, no, no lo creo. Y, y prueba de ello es lo que comentamos: ¿no? este, cuartos muy oscuros o muy iluminados, muros. Pateados, o sea, a veces una serie de, de aberraciones que, que existen por no tener los conocimientos, la asesoría y el trabajo plasmado y, su, y la supervisión de un arquitecto.
1: Sí, claro, creo que son cinco años en los que nos especializamos en mejorar la vida del ser humano para el que vamos a trabajar, ¿no? Sí, exacto, sí. y
0: la percepción, más bien creo que muchas personas aquí le ven eh, como al arquitecto como un gasto a veces innecesario, pero realmente... Eh, te puede ahorrar demasiados problemas en cuestión de, como dice el arquitecto, climatización, iluminación, y más bien demasiados problemas constructivos también, porque creo que hay que ser muy claros en eso. Un arquitecto es casi un todólogo, debe de saber de arte, de, 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 de ah, pues, clima, de
1: vegetación, sí. de orientación, de sí. materiales, de
0: reglamentos públicos, <risas> o sea, realmente tiene que ser casi todólogo. Entonces. Es Así
1: una es. mamá, pero de la construcción.
0: Muy prácticamente. Bien, bien. Sí. Es, es mamá de la construcción. Pues bueno, arquitecto, la verdad que fueron ya prácticamente, prácticamente unos 45 minutos muy agradables. Realmente creo que hay que eh, pues, valorar este tipo de, de, de maestros que tenemos en nuestras universidades. La verdad es que creo que todos hemos tenido un maestro que admiramos y, y creo que, que debemos de valorarlo porque realmente no nos damos cuenta a veces de qué tanta experiencia tienen o qué nos tratan de plasmar en su conocimiento, entonces, la verdad, muchas gracias, arquitecto, por parte mía, estoy, gracias pues, muy orgulloso, y, pues, la verdad es que me gustaría volver a hacer, e, igualmente, si usted no nos permite, otro podcast más adelante, hablando de, de un montón de cosas, claro sí. porque creo que ahorita ya de lo que hablamos salieron 50 temas más, entonces... Eh, pues la verdad me gustaría más adelante platicar con usted, también si tiene tiempo porque sea, se Claro que bien. sí,
2: con todo gusto
1: Le agradecemos mucho el espacio sobre todo el tiempo, Arqui y pues le reiteramos nuestro, nuestro orgullo y admiración ¿no?
2: Muchas gracias, gracias a ustedes por esta oportunidad y, y serán siempre bienvenidos aquí a a su depa, no puedes ir a su casa porque no es que <risa> es un depa <risa> pero con todo
1: justo. Muchas gracias
0: Muchas gracias, gracias a, usted. a ustedes pues Bueno, vamos a, a seguir subiendo más podcast y los esperamos de vuelta y con temas muy interesantes como estos realmente eh, nos enfocamos a traer arquitectos que sabemos que tienen mucho valor que aportar, conocimiento y que sabemos que les encanta la enseñanza entonces eh, vamos a estar subiendo más podcast probablemente el próximo mes eh, y vamos a estar haciendo más eh, pues más frecuente cada vez, entonces esperamos de vuelta que estén por aquí, pues nos vemos en la próxima,
2: gracias claro. gracias a ustedes, buen día